0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast. Moin, moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu den Grundgedanken, einer neuen Podcast-Folge des Grundeigentümerverbandes Hamburg, in der wir uns mit der Frage beschäftigen wollen: Müssen sich die Innenstädte angesichts des boomenden Onlinehandels und des zunehmenden Leerstandes neu erfinden? Welche Herausforderungen kommen dann nicht nur auf die Planer, sondern auch auf die Grundeigentümer als Vermieter von Gewerbeflächen zu? Antworten darauf wird uns Thorsten Flom, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes Hamburg und mir Annette Betühn, freie Journalistin, sicherlich Heike Adam geben. Sie ist Unternehmensberaterin und hat sich in einer Studie sehr konkret mit den gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen auch der Hamburger Innenstadt beschäftigt. Moin Frau Adam, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Kommen wir doch gleich mal dann auch, auch auf Ihre Studie zu ja. sprechen. Wann hatten Sie denn das erste Mal den Eindruck, Sie müssten sich mit dieser Thematik beschäftigen?
1: Also ich bin ja Beraterin für Umsatzpotenziale, neue Geschäftsmodelle und denke auch viel darüber nach, so wie verhalten sich Menschen und die Digitalisierung hat mich da schon länger immer so beschäftigt. Und als ich im letzten Jahr dann so mitbekam in der Presse so, wir müssen die Innenstädte retten, im Herbst war das, da war das mir ein Seitenthema und alle sagten, wir müssen wieder die Gaukler in die Innenstädte bringen und die Leute müssen wieder hierher kommen und ich habe intuitiv gedacht, Nein, das ist überflüssig. Das ist falsch. Das wird es nicht bringen. Denn die Menschen meiden die Innenstädte nicht, weil sie nicht schön sind oder nicht grün genug oder so, sondern wegen der besseren Alternativen. Wir haben jetzt einfach mit der Digitalisierung, wir haben jetzt Online-Optionen, die den Menschen so viel Zeitgewinn bringt, so viel Komfort gewinnen, dass sie sich dem zuwenden und die Innenstadt Hinst einfach runterfällt. Also dieses Thema so, die Menschen wollen immer zum Basar. Das ja, ist ja eigentlich ja. So die Kernbotschaft auch ja. für Immobilienexperten. Äh, ja, der Basar ist jetzt im Internet. Okay, und also dort kann das ist ich kaufen. eine sehr steile Theorie. Ja, das also hätte das ich, sehr, jetzt ich nicht weiß, erwartet. ich erschrecke mich da ja, selbst. Also ja. Aber wenn ich's, ich habe mich viel mit beschäftigt, die war im Silicon Valley und überhaupt Aber wenn ich so denke, im Prinzip, dort ist der Markt. Ja, dort kann ich kaufen.
0: Aber die Menschen suchen doch Begegnungen.
1: Genau, ich kann dort auch Begegnung haben, wenn ich möchte. Also ich kann mich auch früher, wie man in die Stadt ging und sagte, ich oh, kann mich selber als Kind danach, so langweilig gehst du in die Innenstadt, da ist was los. Heute haben Jugendliche, oder haben wir alle die Möglichkeit, uns dort zu bewegen. Jugendliche haben übrigens jetzt gesagt, sie finden Face-to-Face -face immer noch wichtig, gab eine ja, Umfrage. Gott sei Dank. Und das hieß für sie, ja, FaceTime, Skype, Ach Zoom. Okay, okay. Ja, also ich will das gar nicht, also, aber ich glaube, diese Dimension auch in der Distanz, also in der Länge müssen wir uns klar machen. Mhm. Ja, und ich glaube, das war der Punkt, als ich das las, habe ich gedacht, wie schade, wenn jetzt so viel Geld, Energie, Hoffnung investiert wird, ja. sage ich mal darin, die Innenstädte hübsch zu machen, aber eigentlich ist das gar nicht das Thema, weil die Menschen einfach anders gucken. Und das war für mich dieser Punkt, zu sagen, schreib es auf, erklär dich, erklär es. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht. Und
0: ja ähm, Da können wir gleich noch nochmal genau. drauf zu sprechen kommen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, genau. was Herr Flom zu all dem sagt. Herr Flomm? Ja.
2: Herr Flomm ist völlig fassungslos. Nein. <lacht> also im Prinzip ist es ja genau diese Entwicklung, die, die wir eben als, als Grundeigentümerverband auch beobachten und Machen wir uns nichts vor. Ähm, die Politik kann noch so sehr tolle Dinge erfinden, wie jetzt irgendwelche Zusatzabgaben für Amazon, um den Online-Handel ein bisschen zu verteuern, um damit die Innenstädte wieder äh, interessanter zu machen. Ich glaube, das zeigt die gesamte Hilflosigkeit unserer Politik im Umgang mit diesem Thema. Die müssen die Innenstädte ähm, wahrscheinlich vielfach schlicht aufgeben. Also umnutzen in, okay. in, ja. äh, in andere Formen der Nutzung, weg von dem klassischen Einzelhandelsbereich, weil der schlicht nicht mehr gebraucht wird. Machen wir uns nichts vor. Und ähm, wir haben die Chance, da jetzt zu steuern und einzugreifen, aber bitte nicht mit zusätzlichen Gebühren für den Onlinehandel in der Hoffnung, dass die Leute dann wieder in die Innenstadt gehen. Ich glaube, das ist absolut illusorisch.
0: Okay, also Einzelhandel AD, das wird sich alles im Netz stattfinden äh, abspielen. Nein, nicht, nicht
2: Einzelhandel AD, das glaube ich gar nicht mal. Weil ich schon denke, dass das so, so das Stöbern im Laden sicherlich bei vielen Leuten noch noch äh, in Fleisch und Blut steckt. Aber äh, wie es bei den Jüngeren ist, die das gar nicht mehr gewohnt sind, im Laden zu stehen, ob das dann plötzlich ein neues Einkaufserlebnis ist, dass sie auch wieder gutieren. Oder ob die eben tatsächlich dabei sind, äh, weiter schlicht äh, im Internet zu shoppen, wie sie es ja vielfach heutzutage tun. Das weiß ich nicht, das mag ja vielleicht sein, aber darauf kann ich ja keine Stadtplanung gründen.
0: Frau Adam, nun gibt es ja seitens der Handelskammer eine Idee, aber bevor wir auf die eingehen, möchte ich eigentlich erst mal wissen, Sie haben sich ja schon lange vorher diese Überlegungen gemacht und Sie haben diese Studie. Vielleicht sagen Sie uns mal, was da die Kernbotschaften sind. Genau, also ich
1: habe so drei Effekte für mich rausgearbeitet und wie gesagt, mein Gedanke ist mehr so ein mittellangfristiger, sag ich mal, wie wird die Entwicklung sein? Und ich sehe drei Aspekte. Der erste ist Dezentralisierung. Also wir werden überall merken in dem Moment, wo diese Konsumfunktion, die Unterhaltungsfunktion und auch zum Teil die Arbeitsfunktion, gerade wenn wir hier über Homeoffice und das, was auf uns zukommt, sprechen, wenn die wegfällt in den Innenstädten, dann kann ich viel öfter zu Hause bleiben. Dann kann ich viel mehr Dinge von der Couch und vom Schreibtisch machen. Das heißt, unser Leben wird sich noch stärker in unsere Lebensumfälle, unsere Wohnumfälle, unsere Stadtteile verlagern. Und dort werden dann die kleinen Innenstädte entstehen. Denn auch dort wird ich sag mal, also jetzt ja, wir werden dort mehr Zeit verbringen und sagen Sie, wenn Sie gucken, Eimsbüttel, Ottensen, Winterhude, Eppendorf, ich meine Elbvororte sowieso und das sind Walddöffel, sind ja heute schon sehr starke Strukturen und das merken wir immer mehr. Jetzt kommt noch Fahrrad, die Leute bleiben fußläufig. Es gibt jetzt hier Superbüttel, las sich die ersten Interessen oder auch in Ottensen ja zu sagen, wir wollen keinen Durchfahrtverkehr haben. Also die Menschen bleiben in ihren Umgebungen und dort gibt es dann auch den kleinen Handel, dort gibt es die kleinen Läden, dort geht man dann auch stöbern. Ja, also das verschwindet nicht, aber es ist halt nicht mehr in der Innenstadt, sondern es ist woanders. Also diese Dezentralisierung und Hamburg und auch andere steht, aber ich glaube speziell Hamburg, was schon immer sehr polyzyklisch war, wird ein Verbund von starken Stadtteilen werden. Ja, das ist also ein Punkt, den ich sehe auch gerade für Hang. Das zweite ist, was bleibt dann in der Innenstadt, in den Innenstädten generell und auch hier, es wird es eine Schrumpfung geben, rein flächenmäßig auch zu diesem kulturell-touristischen Kern. Denn die Funktion bleibt unangetastet. Staatsoper, Talia, Schauspielhaus, Bucerius, Kunst und Kunsthalle, das bleibt dort. Und das werden wir dort auch gezielt weiter aufsuchen. Ja, und es wird auch dieses, ich sage mal, die Orte auch, ich wir mal, auch touristisch gucken. Ich sage mal auch, um, kann es schön sein, unser schönes Rathaus oder Speicherstadt oder auch die Hafencity, die ja an sich so ein touristisches Highlight ist. Das sind die Orte, die bleiben, und auch wir Einwohner werden die Innenstadt stärker touristisch begucken. Ja, wir werden einen Ausflug, wir fahren nicht mehr hin viermal im Jahr, weil wir shoppen, irgendwas müssen, sondern wir fahren hin weil schönes Wetter ist. Und weil, und weil wir, wir was Ausflug erleben wollen. Genau, weil der wir Erlebnis was erleben wollen. Und wir werden mhm. dann natürlich nicht an die Orte gehen, die uns nicht gefallen, wo wir hin mussten, sondern das heißt, Innenstadt und auch hier in Hamburg wird sich stark zurückziehen auf die, ich sag mal, attraktiven Teile, auch Ställe wie Stadthöfe und äh, Speicherstadt. Das heißt aber, es wird viel frei und ähm, wir werden damit erleben eine Normalisierung. Also es wird ganz viel Fläche nach meiner Meinung dann eben geben in der Innenstadt, für die es keinen Bedarf mehr gibt und die wir dann zu normalen Stadtteilen machen können, ja, also wo wir einfach sagen, das wird kleiner. Und ähm, gerade für Hamburg sehe ich das auch, weil ich sage mal, vorher waren wir oder wir sind die Innenstadt für sechs Millionen für eine Metropolregion und die fällt einfach weg, wenn wir sagen, die Leute kaufen, die sparen die Zeit, sparen kaufen im Internet, dann ist da auf einmal viel Fläche. Und ich möchte noch einen Punkt auch gerade deshalb sagen, ich meine, Hamburg, die Menschen sind glücklich. Wir sind in der schönsten Stadt der Welt. Die Menschen sagen immer, es ist so schön hier, auch obwohl die Innenstadt nicht so attraktiv ist. Also die, es ist auch so schön. Wir haben die Alster, wir haben das Wasser. Und ich glaube immer, die Innenstadt von Hamburg ist eigentlich das Wasser. Wir brauchen gar keine Innenstadt wie andere Städte, wo man dann hingeht, sondern wir haben die Alster, die Elbe, da gehen wir hin. Und wie gesagt, ich glaube, das und das werden wir erleben, dass sich das, wie gesagt, Dezentralisierung in die Stadtteile, touristisch-kulturelle Zentren als Orte, die wir aufsuchen. Und der Rest der Innenstadt wird normal also werden können.
0: Menschen holen sich die Stadt, die Innenstadt wieder zurück, weil dann auch mehr gewohnt wird in der Stadt? Es ist zumindest der Platz da. Also wenn man ja. schlau,
1: würde ich sagen, man könnte gucken, was siegelt man dort an. Oder man hätte auf jeden Fall auf Armee auch Fläche, die man so bespielen könnte. Und vielleicht noch zum Thema touristisch-kulturell. Ich meine, was lieben wir denn in anderen Städten? Wir fahren nach Barcelona, wir fahren nach Amsterdam und was ist dort? Es ist dicht, es ist lebendig, es ist historische Bausubstanz, es gefällt uns, aber es wird gelebt. Und auch wie Herr Michael Otto ja sagte, so, ich stelle mir die Piazza vor in Zukunft, an all diesen Orten, Plaza Real in den Grachten, äh, in, in Amsterdam, ab der ersten Etage wird gelebt. Und deshalb sind dort die kleinen Läden, die Restaurants. Und ich glaube, da, wenn wir das auch in unsere Innenstadt bringen können, ja, und auch eine Dichte, nicht nur drei Wohnungen, ähm, dann kann das gut klappen. Und ich sage mal, warum soll am Rathaus mag kein Augustinum stehen. Mhm. ist doch ein herrlicher Blick. Mhm. Richtig, ja, und wenn man darüber. das
0: bezahlen kann.
1: Ja gut, also ich meine, wenn wir es mal angucken, warum soll dort nicht, das ist das schöne Gegend, wir haben die Kulturgegenden, warum soll dort nicht, sage ich mal, auch Wohnen für Ältere oder so möglich sein in der Form, wie wir es uns heute nicht vorstellen
0: Herr Flan. können. Das bedeutet doch im Grunde, ich finde das alles sehr sympathisch, was Sie sagen, Frau Adam, aber es bedeutet doch im Grunde auch so oder so, dass wir jetzt über Jahre hinweg in Deutschland auch immer diese großen Karstadt, Kaufhof, Galerie, das ist alles eigentlich Vergangenheit. Also die Grundeigentümer, also die Vermieter müssen da umdenken oder sagen Sie, die große Fläche hat in Hamburg trotzdem noch eine Chance?
2: Die wird in Hamburg keine Chance mehr haben. Okay. Da bin ich fest von überzeugt mhm. und wir müssen uns über die Innenstadt eben tatsächlich die Gedanken machen. Ich habe jetzt an zwei Treffen einer Gesprächsrunde teilgenommen, Gesprächsrunde Innenstadt. Ähm, da waren sämtliche Vertreter von Initiativen und von Verbänden eingeladen und drei Senatoren waren immerhin da. Also es war eine sehr, sehr hochqualifizierte Runde. Ich habe da mehr als Zaungast teilgenommen, weil ich die meisten zwar dem Namen nach kannte, aber nicht, nicht persönlich, weil der Grundeigentümerverband ist nun nicht unbedingt so der, der Innenstadt-Player. Äh, natürlich sind wir auch dort vertreten und wir sitzen da ja auch mit unserer Zentrale, aber äh, wir sind da dann doch mehr äh, wahrscheinlich eher der Zaungast. Aber was ich festgestellt habe ist, dass diese Diskussionen in dem Kreis hauptsächlich sich darum drehten, wie man die alten Zeiten zurückkriegen yeah, kann, okay. was man wieder tun kann, um möglichst viele Menschen zum Shoppen in die Stadt zu bringen. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das kann man vergessen und äh, dem muss man sich stellen. Das ist einfach, glaube ich, unabweisbar so.
0: Okay, aber dann stellt sich ja die Frage, was machen wir mit dem alten Bestand? Was machen wir mit den Gebäuden, mit den Flächen, Frau Adam?
1: Gut, also da würde ich offen denken, ich meine, und das, wir müssen das Problem gleich am Anfang benennen, wenn ich das hier schilder, wie ich mir das gut vorstellen könnte, ist natürlich ein Mietthema. Ja, das ist das Hauptthema, damit steht und fällt alles. Ja? Wir haben dann Mietgefälle von meiner Sicht, 90 Prozent zwischen Gewerbemiete und selbst wenn es im Augustinum ist und das zu stemmen, das wird dann auch die Unterstützung der Stadt brauchen. Ich glaube, da das ist der Punkt. Also, ich, wenn ich mir was vorstellen dürfte, dann würde ich sagen, wohnorientierte Bebauung wirklich ganz bewusst im Stadtplan. Und ich habe es mir auch gestern ja auch angeguckt, hier von der, von dem Hamburg 2040, was ja kam. So also deutlich mehr Wohnbebauung, durchaus auch eine Dichte. Ja, Dichte schafft Lebendigkeit, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dass, man, dass es deutlich grüner wird und dass irgendwann der Bereich zum Teil ein ganz normaler, attraktiver Stadtteil wird, wie, wie gesagt, wie äh, Eppendorf und so weiter, dass man sagt, da gehe ich gerne hin und ich meine, warum soll da nicht eine kleine Silver City draus werden? Ich sag mal, um die Binde als darum, fußläufig, wir haben so viel ältere Menschen. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass man da sehr offen rangeht und einfach guckt. Und dann stellt sich ja die Frage nachher der Finanzierung, natürlich. Aber ich halte diesen Gedanken immer noch zu glauben, die Innenstadt soll ein Anziehungspunkt sein für viele. Ich glaube, das ist ja ein schöner Gedanke, aber er wird nicht tragen. Und wie gesagt, wir haben andere Orte in der Stadt, die Anziehungspunkte sind. Und ich würde wirklich ein Stück weit diese Reißbrettidee idee zumindest, um den Gedankenraum zu öffnen, unterstützen, zu sagen, was, wenn wir hier freie Fläche hätten? Was würden wir dann mit ihr tun?
2: Das Problem ist ja nur, wir haben da ja nicht freie ja. Fläche. Wir <lacht> haben leider äh, genau. sehr intensiv bebaute genau. Fläche. Wir mhm. haben teilweise äh, Denkmalschutz genau. auf den Gebäuden, sodass man sie auch im Prinzip gar nicht mal so grundlegend umgestalten kann. Das ist eben die Schwierigkeit. Und äh, wir haben ja Nutzung in den Gebäuden. Wir haben ähm, gut, die, die großen Kaufhäuser äh, waren ja schon angesprochen, aber äh, das zweite Thema sind ja die Büros. Was, was machen wir in den oberen Etagen? Wenn dann jeder Zweite äh, möglicherweise dann sein Büro nicht mehr benutzt, weil er im Homeoffice arbeitet, wenn jeder zweite Betrieb äh, möglicherweise dann nicht mehr da ist, äh, da, wo früher noch die Büroetagen komplett vermietet waren, wenn sie es dann künftig nur noch zur Hälfte sind. Ähm, was macht man dann mit den Vermietern, die natürlich auch Erträge erwirtschaften wollten und natürlich auch Kosten haben, die diese Gebäude ja auch teilweise verursachen? Äh, es ist eben einfach so, dass ich ein, ein zur Hälfte nur noch genutztes Bürohaus nicht äh, zur anderen Hälfte mal schnell in Wohnungen umbauen kann. Das ist ja nicht so. Und deswegen muss man eben gucken, was man mit dem Gebäude insgesamt macht. Man wird ähm, Gewerbemieter, Büromieter wahrscheinlich umquartieren müssen in andere Büros, um ganze Gebäude freizubekommen. Und insbesondere, wenn die Gebäude dann nicht erhaltenswürdig sind, wird man sie wahrscheinlich abreißen müssen. Das ist ja aber alles eine Frage, äh, die so ohne weiteres und auf die Schnelle gar nicht zu lösen ist mit den Büros. Äh, dritter, dritter Problemfall sind äh, die die Läden in den Erdgeschossen. Warum in Gottes Namen äh, müssen da, äh, was weiß ich, fünf Hennis- und Mauritz-Shops sein in Hamburg? Die braucht kein Mensch mehr heutzutage. Ähm, auch ein, ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Und letzten Endes auch die Gastronomiefrage. Wir haben in Hamburg ja keine äh, Straßenzüge, in denen sich ein Restaurant ans nächste reiht, so wie, das, wie wir das möglicherweise in anderen. Städten haben, wo man dann eben tatsächlich so eine Gastronomie-Meile hat, wo man mal in das eine Restaurant, mal in das andere geht und alle sind die qualitativ exorbitant gut. Sondern man hat in Hamburg hier hat man ein Restaurant, dann hat man an der nächsten Straßenecke kommt vielleicht noch mal eins, aber so richtig die, die Meile, wo man wirklich ein Restaurant nach dem anderen hat, hat man eben auch nicht. Das heißt, also im Prinzip haben wir da ein gewisses Potenzial zwar, aber dieses Potenzial überhaupt erstmal zu heben, zu nutzen, kostet natürlich enormen Aufwand und enorme Zeit.
0: Ja, und mir stellt sich bei allem auch die Frage, inwieweit wir vielleicht auch zu wenig noch die Menschen da mitnehmen. Also Sie sprachen jetzt von dem Innenausschuss, wo ein paar Leute sich überlegt haben, wie bringen wir die guten alten Zeiten zurück. Hier haben wir eine Studie, eine Forscherin sozusagen. Äh, wäre das nicht eventuell? Das ist ja ein Riesentransformationsprozess, vor dem wir da stehen. Also das ist ja nun, glaube ich, unstreitig. Ähm, müsste man da eventuell auch statt anders denken, indem man die Bürger noch mehr beteiligt und sagt, das ist jetzt ein Prozess, den wir die nächsten 20 Jahre mit euch gemeinsam angehen wollen. Bringt euch ein. Das nicht nur die Hand ist. Die Hand ist ja. Die genau. hat es ja im Grunde vorgemacht. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, Hamburg hat hier eine Sondersituation. Generell ist das eine gute Idee. Ja? Und, aber da wir das halt so haben, dass doch die Innenstadt im Prinzip sehr stark Innenstadt ist und wenig Wohnbebauung hat oder wenig, gibt es auch wenig Menschen, die wirklich sich jetzt dafür interessieren. Und wenn ich sage, wir leben in den Stadtzentren und so, dann kann man sagen, dort haben wir ganz viel ja auch Bürgerbeteiligung und so weiter, wo Menschen mitgestalten wollen. Aber ich habe den Eindruck, gerade weil die Innenstadt so wenig bewohnt ist, wird es vielen Menschen in der Stadt, ich sag mal, egal okay. sein. Ja, also, man sagt natürlich, ach, ich wünsche mir gerne Bänke oder so, aber so ganz praktisch ist es mir dann eigentlich doch ideal. Und ich fürchte, das ist einerseits vielleicht eine Gefahr. Ich meine, im Gegensatz zur Elfi, wo es ja eine bürgerschaftliche Bewegung gab für ein Ziel, hat es natürlich hier auch die Chance zu sagen: gut, und wenn ich sage Reisbrett war das vielleicht übertrieben, aber zu sagen, lass uns gemeinsam mit Experten, mit Eigentümern, mit Stadt und mit so hinsetzen und gemeinsam schauen, lass uns vielleicht bündeln. Das sehe ich genau wie Herr Flom zu sagen, wenn überall die Hälfte frei ist, dann wird man da hinkommen müssen, zu sagen, dann lass uns vielleicht an bestimmten Orten Dinge zusammenfassen und mhm. damit, das war so ein bisschen dieser Reißbrettgedanke, an anderen Orten vielleicht neuen Raum finden. Und, aber ich würde glauben, hier ist der Vorteil irgendwie auch, dass wir hier viel Fläche haben, viele Experten in der Innenstadt, die dann auch gemeinsam ihre Expertise nutzen können und dass vielleicht, wie gesagt, die Menschen in der Stadt, ähm, sich mehr dann auch auf Ihre Transformation, nämlich in Ihre Wohngebiete, konzentrieren mhm. werden. Nämlich mhm. dann eben dort zu schauen, wenn ich jetzt öfter hier bin, wie gesagt, kein Durchfahrtsverkehr und so weiter ist.
0: Mir ist noch nicht ganz klar jetzt geworden, was passiert jetzt tatsächlich mit diesen frei werdenden Flächen. Wenn also die Digitalisierung wirklich dazu führt, dass die Menschen zu Hause bleiben und die Stadt, wie Sie sagen, nicht mehr diese Funktion hat, wie wir sie kennen. Was passiert jetzt tatsächlich damit? Abreißen ist, glaube ich, nicht angesagt, oder? muss das tatsächlich das total selektiv,
1: sein? Äh, also glaube ich eine Option Dann Ich meine, ich habe auch noch mal in andere Richtungen gedacht. Ich meine, das eine, wenn wir sprechen Wohnen, also da sehe ich schon was. Ich habe gesagt, ich meine, warum könnte man nicht auch ein Studentenviertel draus machen? Ich übertreibe jetzt natürlich, wenn ich sage, die Spitaler Straße ist eine Einkaufszone. Ich den Grundeigentümern, die zuhören, die hören jetzt einfach <lacht> mal weg. Ja, ich meine, warum kann das nicht zum Beispiel eine Straße sein, wo man draußen leben kann, wo man sagt, Studenten ähm, nah zur Uni, nah zum Bahnhof. Also dieses nochmal ganz neu denken. Ich glaube aber, da wird, oder anderer Baubestand, da wird es keine Notwendigkeit in dem Sinn mehr geben. Und das ist natürlich auch die Chance der stadtplanerischen Neukonzeption. Aber da kommen wir natürlich ans Geld. Da, da, und da ist genau, wo vielleicht auch die Frage sich stellt, wie kann sich so ein Verband einbringen? Auch die Frage, wartet man ab oder nicht? weiß nicht, wie die Position da auch ist, aber da ist vielleicht auch die Chance, würde ich denken, wenn man selber schon in die Richtung vordenkt, natürlich auch zu gestalten und zu sagen, wo könnte hier Stadt und Staat und Bund, wo könnten die vielleicht finanziell so eine Transformation dann auch
2: ich glaube, unterstützen? Ja, ich glaube, den Plan für die, diese innerstädtische Neuausrichtung und Entwicklung, der muss, dieser Plan muss von der Stadt kommen. Das, das können die privaten Eigentümer, aber auch die institutionellen Anleger, können sich das nicht alleine ausdenken. Die, die einen sind auf Rendite aus, die anderen wollen äh, den Familienfrieden erhalten und äh, die Objekte weiter so nutzen, wie sie sie seit 50 Jahren oder seit 60 Jahren nutzen. Das ist alles, denke ich, eingefahren und äh, es kann nur so sein, dass die Stadt den neuen Entwurf liefern muss, äh, insbesondere ja auch, wenn man sagt, äh, da soll dann auch gewohnt werden. Die Frage ist ja, Wohnen ist ja gut und schön, aber wer soll denn da wohnen? Soll das dann die, äh, soll das eine durchmischte Bevölkerung sein? Das heißt, dann muss ich auch äh, subventionierte Wohnungen dort haben, dann muss ich auch, aber will ich das in dem Maße, wenn, wenn ich jetzt einen Eigentümer habe, der jetzt eine Durchschnittsmiete für sein Objekt von, von 20 Euro, sagen wir mal über alle Etagen hat, der hat ja im, im Erdgeschoss der hat deutlich mehr, aber oben hat er möglicherweise weniger ähm, und der soll dann plötzlich mit äh, 6,30 Euro Sozialmiete äh, plötzlich äh, rechnen. Der wird nicht begeistert sein von dieser Idee. Auf der anderen Seite mag es ja vielleicht sein, dass äh, der Mieter dann, äh, was die Instandsetzung der Objekte angeht, nicht ganz so anspruchsvoll ist wie der Gewerbemieter, der erstmal eine komplette Herrichtung seiner Flächen fordert, äh, bevor er überhaupt darüber nachdenkt, äh, eine, eine angemessene Miete für diese Objekte zu bezahlen. Also von daher, es hat ja immer auch zwei Aspekte. Aber äh, trotzdem wird die, die, ähm, der Anstoß, der muss von der Stadt kommen. Und äh, die Stadt Stadt wird da umdenken müssen und solange die Stadt ähm, noch die Gespräche hauptsächlich führt mit denjenigen, die jetzt im Moment gerade in einer bestimmten Art nutzen und sich gemeinsam mit denen überlegt, wie man diese Nutzung dann äh, möglichst bald wiederherstellen kann, wenn Corona vorbei ist, ist das, glaube ich, zu kurz gesprungen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ich finde ja nochmal ganz spannend, Sie haben es gesagt, die Stadt muss es machen, die Stadt muss auch überlegen, wer soll in der Stadt dann wohnen, in der Innenstadt. In der Hafen City wurde ja schon die Antwort gegeben. Ja, in der Hafen City hat man sich dafür entschieden, einen Mix herbeizuführen, zu sagen, wir haben einmal sehr exklusiven Wohnraum, den können sich nur wenige leisten, und wir haben einmal die Genossenschaftswohnungen, wo wir dafür sorgen, dass dieser Mix hergestellt wird. Und jetzt spreche ich natürlich die Hafen City nicht ohne Grund an. Ich meine, schon vor der Pandemie hatte Hamburg ein Problem und eine große Sorge. Was, was bedeutet die Hafen City für die Hamburger Innenstadt. Diese Problematik stellt sich ja jetzt noch umso mehr. Frau Adam, was sagen Sie zu dieser, gibt es da überhaupt die Möglichkeit, diese beiden Städte, die jetzt parallel zueinander existieren, irgendwie in Einklang zu bringen? Ja, ich...
1: Hier komme ich wieder auf so ein bisschen diesen Trend, den ich sage, diesen Dezentralisierungstrend. Also ich glaube, die Hafen, die an sich ist eine kleine Stadt und wird ja auch so empfunden werden, wird immer stärker bewohnt und wird sich auch gar nicht in Richtung Innenstadt ausrichten, sondern auch gedanklich immer in Richtung Wasser. Ja, also die Innenstadt, unsere heutige, liegt auch da ein Stück im Rücken, wenn wir sie ein bisschen kleiner fassen. Und auch da, wenn wir sagen, die Stadtviertel werden stärker und dann gibt es ja auch noch diese Konzepte, wenn wir vielleicht schauen, gibt es andere Städte mit Beispielen wie 15-Minuten-Stadt oder wir bewegen uns mehr in unseren Zentren, wir bleiben zu Hause, wir fahren mehr Fahrrad, dann wird die Hafencity für sich eine aktive kleine Stadt werden, glaube ich. Und die Innenstädte, die wir vielleicht so ähm, auch eben vor Augen haben, mal die Einkaufsbereiche oder die Bereiche rund um ähm, Bursta, Rödingsmarkt und so, die, glaube ich, sind fast wie eine andere kleine Stadt, ja. Also ich glaube, diese große Verbindung kann man wünschen, aber sie wird praktisch ähm, so nicht entstehen. Und ich glaube, wenn man in der Hafencity auch diese Mischung hat, auch ja diesen Drittelmix, den wir haben, dann ist das da eine ganz lebendige Gegend. Und wenn wir dann von vielleicht den Einkaufsbereichen heute sprechen, ich bringe den Gedanken einfach immer nur so als Denköffner, Warum können da nicht Silvers, also Warum können da nicht vielleicht eher gehobenere Wohnungen sein? Wir wollen ältere Menschen, die wir haben, vielleicht aus Wohnungen woanders aus Häusern rausbringen, damit junge Leute woanders einziehen können. Das ist ja auch ein Prozess, den da gebe ich Herrn Flom auch völlig recht natürlich die Stadt gestalten muss. Manchmal kann es ja helfen, wenn man so einen kleinen Impuls gibt, einfach einen Gedankenimpuls. Ähm,
0: das ich hört sich sogar ein bisschen harmonisch an. Also, die Hafencity ist in sich ruhend. Genau, und die Leute bleiben dort. Ich, ja. Herr Flom, schließen Sie sich dieser Einschätzung
2: an? Also die Hafencity ist ja noch in der Entwicklung. Sie ist noch nicht fertig. Sie muss sich auch noch einleben im, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man äh, das, das Einkaufszentrum, dieser große Einkaufsbereich, ist ja jetzt erst im Bau. Der ist ja noch gar nicht fertig. Ähm, da wird man auch gucken müssen, wo man die Leute herlockt in die Hafen City, damit sie dann auch dort konsumieren. Ähm, ich fand es ganz interessant, äh, was der Geschäftsführer der Hafen City GmbH, Herr äh, Bruns Bärenteg, jetzt vor kurzem gerade in seiner, in seiner Hauszeitschrift veröffentlicht hat. Das war ja so ein, ich habe es verstanden, als eine Art Kampfschrift. Äh, wo er eben gesagt hat, Leute, äh, jetzt gewandt an die Menschen, äh, die äh, die alte City repräsentieren, ähm, hört auf zu jammern, macht eure Hausaufgaben, ähm, seht zu, dass ihr den Strukturwandel, den wir in der Hafen City äh, schon vollziehen, auch hinbekommt, denn äh, Einfach nur zu sagen, das ist ein überflüssiges Einkaufszentrum, das dort entsteht, ist einfach zu kurz gesprungen. Weil dieses Einkaufszentrum ist eben kein reines Einkaufszentrum. Das hat viel Wohnraum außenrum, es hat Bürofläche außenrum, ja. Es ist aber eingebettet in einen komplett anderen Mix. Anders als die, die City an sich, die eben wirklich vor allem Einkaufen und, und Büroarbeit ist und ansonsten gar nichts. Und er sagt eben auch die City muss ihre Hausaufgaben machen, die muss sich weiterentwickeln, die braucht einen Strukturwandel und den muss sie alleine bewältigen. Den kann man nicht dadurch bewältigen, dass man versucht, Konkurrenz von außen möglichst fernzuhalten oder klein zu halten. Das, äh, gerade die Konkurrenz von außen führt einem ja vor, in welche Richtung man sich entwickeln muss, wenn die Konkurrenz erfolgreich ist. Ob die Konkurrenz in der Hafen erfolgreich ist, wissen wir ja im Moment noch gar
0: nicht. Mhm. Mhm. Frau Adam, äh, ein Transformationsprozess, wir haben es ja schon gesagt, der auf jeden Fall jetzt ansteht. Gibt es eigentlich in Deutschland eine, eine Stadt, die in ähnlicher Situation ist wie Hamburg? Oder hat Hamburg hier tatsächlich eine Ausnahmesituation? Mit der Hafen mit der Innenstadt?
1: Also ich sage mal, in eine Richtung kann ich denken, ein bisschen in Berlin natürlich, was ja in dem Sinne auch kein wirkliches Zentrum hat, sondern auch die ganz starken Bereiche. Und ich glaube wirklich, der Unterschied, sage ich, wenn wir jetzt München nehmen oder andere Städte, die eben doch ein starkes Stadtzentrum haben, ist für Hamburg wirklich, dass das Stadtzentrum hier, wie gesagt, für sechs Millionen die Innenstadt waren und dass wir die starken Stadtzentren haben, sodass auch diese emotionale Verbindung mit dieser Innenstadt gar nicht so groß ist. Ja, und dass dieses, dieses sehr reine Büro- und Einkaufen, also gar nicht diese starke Mischung, hier eben nicht so gelebt wird. Und das, glaube ich, ist schon der Unterschied in Hamburg. Hamburg hat das Wasser und die Innenstadt für die Hamburger oder für die Menschen sind, ist das Wasser, ist die Alzer sind die. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, wo man sagen muss, äh, da ist Hamburg in einer Sondersituation, weil das doch hier so sehr ähm, stark äh, monoton oder also homogen in der Innenstadt war.
0: Herr Flomm, wenn das so ist, was müsste denn nach Ihrer Einschätzung dann passieren, damit dieser Transformationsprozess jetzt auch wirklich ins Laufen kommt?
2: Also ich halte diese Analyse für vollkommen richtig. Wir können natürlich jetzt die Innenstadt weiter dümpeln lassen. Nicht? Dann, dann werden wir hier ein bisschen mehr Leerstand haben, werden dann mal wieder einen großen Mieter irgendwo feiern als, als neuen Investor und der wird dann möglicherweise auch eine Zeit lang wieder äh, ein bisschen Nachfrage in die Stadt bringen und dann wird er sich irgendwann totlaufen und dann hat er sich auch wieder erledigt. Ähm, das Problem ist, glaube ich, wenn man da grundlegend ran will, dann geht es nur über die Politik und über einen breit angelegten Dialog und dann müssen sich auch diejenigen, die diesen Dialog führen, von Denkverboten frei machen, dann darf man eben nicht wieder äh, in das alte Schema verfallen, dass man sagt, wie kriegen wir die Leute zum Einkaufen zurück in die Stadt, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass wir sie nicht zurückkriegen in die Stadt, sondern dass sie eben anders künftig shoppen werden, dann haben wir eine völlig andere Situation, als wenn wir sagen würden, ja, wir müssen uns jetzt mal tolle Angebote überlegen, um die Menschen wieder in die Stadt zu locken. Das ist eine völlig andere Herangehensweise und man wird sich entscheiden müssen, welchen Weg man beschreiten will.
0: Frau Adam, jetzt nochmal an Sie die Frage, wie sieht dann tatsächlich dann die Vision aus für Hamburg? Wie stellen Sie sich das Hamburg des Morgen in 20 Jahren vor?
1: Gut, die Vision, das ist ja eines mein Wunsch und das andere ist, was wird kommen? Also ich glaube, ähm, ich habe ja meine Prognose auch ähm, überschrieben, anders wie unsere Städte in Zukunft aussehen werden. Ja, Das ist, glaube ich, sicher. Es wird nicht, Sie wird nicht aussehen, die Hamburger Innenstadt, wie sie jetzt aussieht. Die Transformation wird stärker sein, als wir sie wahrscheinlich im Moment erahnen. Und vielleicht muss man auch sagen, befürchten, denn ich würde gerne den Punkt nochmal machen, wir steigen jetzt in die Digitalisierung ein, das ist ein Epochenwandel für uns alle. Es ist nicht so, dass wir jetzt durch Corona alle ins Internet gesprungen sind und jetzt können wir alle Homeoffice und jetzt können wir auch alle Online-Shopping und das war es jetzt und jetzt verharren wir dort. Nein, das ist der Anfang und wie gesagt, wir werden ganz viel mehr von zu Hause machen und ich glaube, diesen Gedanken mitzunehmen, uns da auch alle dran zu gewöhnen, wird ein Prozess sein und das werden wir dann eben in der Gestaltung der Städte und der Innenstadt spüren, dass die sich so massiv verändern wird. Wie gesagt, mein Traum oder mein Wunsch manchmal wäre, vielleicht sieht die Innenstadt irgendwann so aus wie eine Allee der Provence. Also ich würde ganz viel mehr Grün sehen wollen, ganz viel mehr, auch da gucken wir wieder Klima und so weiter, also so ein Ort, wo, wo Leben anders stattfindet und ich hoffe, dass wir da einfach auch unser Denken öffnen können. Und das, was auch Herr Flom sagte, zu sagen, nein, wir werden die Leute nicht zurück Bringen. Es wird eine neue Epoche kommen, wo Menschen anders leben werden und dann lass uns aber auch die Chance nutzen. Ja, dann lass uns doch gucken, äh, was ist möglich. Aber dafür braucht es dann auch das Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade um dieses Element, was wird mit den Bauten, was wird mit den Eigentümern, was wird mit anderen Mieten, was kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, wäre es nicht toll, wenn vielleicht die, die Innenstadt irgendwann sehr grün wäre, wenn es überall aussieht. Ich sage jetzt mal so ein, so ein Bild, die Menschen flanieren und das ist mehr auch eine Alltäglichkeit dort. Und ich meine, wir haben Wohnprobleme in Hamburg. Das sollten wir immer noch auch äh, mit reinnehmen. Und das, Normalität, glaube ich, das wäre so ein Bild und... Grün und Aufenthalt.
0: Also, das finde ich sehr interessant. Grün, eine grüne Stadt. Und das dieses touristische grüne Element.
1: Wir gehen zum Ausflug in die Innenstadt, weil es da
0: schön ist als Hamburger. Mhm. Herr Flom, wollen Sie sich dann noch mit einem kleinen Schlusswort anschließen, wie Ihre Vision für Hamburg aussieht?
2: Ach, die sieht im Prinzip genauso aus, äh, weil ich denke, das ist genau äh, eine, eine Vision, der man wirklich auch äh, viel abgewinnen kann. Denn ähm, ob es nun die die silberhaarigen sind, die dann in der City wohnen, oder ob es vielleicht dann doch eher die Studenten sind, ähm, das mag man jetzt noch gar nicht äh, vielleicht festlegen. Der Mix. Vielleicht ist es auch der Mix. Vielleicht sind es beide Gruppen. Ich meine, Platz genug hat die City ja für, für alle Menschen. Das ist ein Riesenraum letzten Endes und äh, ich glaube, das Problem wird eben vor allem darin bestehen, dass man denjenigen, die jetzt dort ihr Geld verdienen, die jetzt dort äh, den Nutzen daraus ziehen, klarmachen muss, dass das so eben, wie es bisher gewesen ist, wahrscheinlich nicht allzu lange mehr weitergehen wird. Und dass sich alle äh, Beteiligten da Gedanken dazu machen müssen, wie es dann künftig sein soll. Das ist der, der Prozess, das ist eigentlich das, worauf es jetzt ankommt. Man muss einfach versuchen, dort einen Gesprächsprozess in Gang zu setzen, der auch, wie gesagt, vor allem von Denkverboten frei ist und nicht wieder sagt, wir wollen aber letzten Endes am Ende doch alles so lassen, wie es ist, weil so wird es nicht bleiben können und ähm, wie es dann wird, ob nun auf der Mönckebergstraße äh, irgendwann vielleicht Wasser plätschert oder weiß der Geier, was da alles noch so, so Tolles denkbar ist, da kann man sich ja viele Gedanken dazu machen. Ähm, entscheidend ist zunächst einmal jedoch, dass, dass äh, man sich davon frei machen muss, von der Idee, dass es wieder so sein könnte, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. Ja.
0: Ich finde, diese Perspektive hat etwas. Da wird die Fantasie frei. Wenn das alles dann auch bezahlbar ist, natürlich, klar, es muss ja alles finanziert sein. Es
2: muss alles finanziert sein. Die Wohnungen, die dort entstehen sollen, müssen bezahlbar sein. Die Wohnungen müssen auch attraktiv sein. Sie müssen dann eben auch in einer Zahl entstehen, dass man sich dort auch wohlfühlen kann. Es kann nicht sein, dass dann, ein Geschäftshaus dann zu Wohnzwecken umgebaut wird. Das ist es dann erstmal wieder für zehn Jahre gewesen. Äh, wer soll denn da wohnen, bitte? Das, das ist doch völlig absurd letzten Endes, äh, weil da gibt es dann keine Infrastruktur, keine Schulen, äh, keine äh, Freizeiteinrichtungen, da gibt es dann ein Wohnhaus. Das bringt natürlich überhaupt gar nichts. Wenn, dann muss da wirklich der ganz große Wurf versucht werden.
0: Also Hamburg Morgen, Ein, der große Wurf, wir müssen neu denken, ohne dass wir irgendwelche Grenzen uns selber setzen. Sehr spannend. Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das hat Sie inspiriert, mich auf jeden Fall. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Frau Adam, das war sehr interessant. Und wir hoffen, dass Sie in zwei Wochen dann wieder einschalten zur nächsten Podcast-Folge. Sollten Sie Anregungen haben, dann sehr gern unter der E-Mail-Adresse podcast.grundeigentümerverband.de. Herzlichen Dank fürs Mithören bis zum Schluss. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns gewogen. Und wie gesagt, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Danke Ihnen.